0: Olá estudante do nono ano, esta semana o material traz para você três textos de gêneros diferentes, um trecho de uma reportagem, uma letra de canção e uma tirinha. Esperamos que você aproveite bastante a leitura. Vamos estudar um pouco a reportagem. A finalidade, o propósito comunicativo de uma reportagem é informar a respeito de um assunto. A reportagem pretende oferecer a você, leitor, elementos para aprofundar o assunto. Desse modo, ela costuma trazer levantamento de dados, entrevistas com testemunhas, especialistas... Tudo para oferecer a você, leitor, possibilidades de conhecer mais profundamente o assunto em questão. Alguns estudiosos defendem que a reportagem é uma notícia ampliada e outros compreendem que a reportagem é um gênero diferenciado da notícia. Quem defende a reportagem como uma notícia ampliada se baseia nas características da estrutura do texto. Já aqueles que defendem a reportagem como um gênero autônomo utilizam como argumento o fato de que a função da reportagem não é noticiar, não é cobrir um fato novo, não é dar notícia sobre um fato novo, mas sim aprofundar um assunto. A reportagem é um gênero da esfera jornalística, ou seja, ela é publicada, ela é veiculada em meio jornalístico, sendo esse meio online ou não. Uma outra característica interessante da reportagem é que ela é um texto assinado por um repórter. Esse repórter vai oferecer ao leitor Um texto que tem objetividade, mas que também apresenta o assunto a partir de um ponto de vista particular, específico. Para garantir que o assunto, o tema, seja tratado de uma maneira ampla, global, sem parcialidades... E de forma mais isenta, o jornalista costuma apresentar diferentes visões do assunto através das vozes de opiniões que são trazidas para o texto. É claro que você, leitor, leitor competente, vai precisar analisar. Até mesmo a escolha dessas vozes, a escolha das opiniões, vai poder representar uma parcialidade, um ponto de vista mais parcial. Vamos dar uma olhadinha no texto 1? Pegue aí o seu material. O texto se inicia contando como a comunicadora social Fernanda Marinho descobriu o minimalismo. Observe que a fala da da comunicadora está citada E para isso foram usadas as aspas. Outra citação importante é a dos autores do livro Minimalismo, um documentário sobre as coisas que importam. Um dos autores, Riane Codemos, tem várias falas citadas no texto. Por fim, temos a citação de Francine Jay, autora do livro Menos é Mais, um guia minimalista para organizar e simplificar sua vida. Você reparou que o texto lança a mão da citação de livros de referência sobre o assunto? É muito importante citar fontes confiáveis, oferecer ao leitor dados relevantes sobre o assunto. Agora convidamos você a observar alguns sinais de pontuação utilizados no texto. Vamos destacar alguns desses sinais e aproveitar para revisar esse aspecto tão importante da língua portuguesa. Na língua portuguesa, os sinais de pontuação costumam assinalar as pausas e as inflexões de voz, o que chamamos de intuação na leitura, separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas, Esclarecer o sentido da frase, afastando ambiguidades. Essas são algumas das funções da pontuação. Mas o uso dos sinais de pontuação pode ir além, provocando também efeitos de sentido. Volte aí no texto 1 e vamos dar atenção a dois sinais de pontuação específicos. As aspas e os dois pontos. No título do texto, já vemos o uso de dois pontos. O prazer do desapego, dois pontos. Minimalistas defendem que ter menos coisas cria mais liberdade. E lá no primeiro parágrafo, você pode ler também. O minimalismo apareceu na vida da comunicadora social Fernanda Marinho, 36 anos, para resolver um problema, dois pontos. Em 2012, ela precisou voltar a morar com a mãe e, por questão de espaço, teve de se desfazer de muitas coisas que havia comprado ou ganhado nos 10 anos em que morou fora. Recapitulando aquilo que você já aprendeu durante a sua vida escolar, os dois pontos servem para fazer uma citação ou introduzir uma fala num discurso direto, nós temos os dois pontos marcando o início da fala. Também são usados para indicar um esclarecimento, o resultado ou o resumo do que se disse antes. Releia lá o primeiro parágrafo. Percebeu? Então, esse é um uso bem importante. Outro uso importante é indicar uma enumeração. Vamos lá no texto. Vamos para a segunda página, o segundo parágrafo dessa página. Rian explica que o minimalismo não é uma competição sobre quem tem menos coisas. Ao contrário, queremos mais. Dois pontos. Mais tempo, mais espaço, mais paixão, mais experiências. Nesse trecho, você pode perceber os dois pontos indicando a enumeração. Agora vamos às aspas. Em geral, as aspas são utilizadas com a função de destacar uma parte do texto. Como você já estudou, elas aparecem antes e depois de citações ou transcrições textuais. Então, se eu citar uma parte de um livro, de outro texto, eu preciso usar as aspas. Para representar nomes de livros ou legendas, também podemos usar aspas. Para indicar o uso de estrangeirismos, neologismos, gírias, expressões populares, também podemos usar as aspas. Para marcar uma expressão usada com ironia, também podemos usar aspas. As aspas realçam o uso de uma palavra ou expressão, chamam a nossa atenção como leitores para o uso dessa palavra. Por que será que essa palavra foi escolhida? Que sentido ela pode ter de diferente? E as aspas assinalam essa palavra, marcam para que o leitor não a perca de vista. Outro uso importante das aspas é a citação das falas no texto. Nesse caso do nosso texto, temos a fala da Fernanda Marinho sendo citada. Por exemplo, eu precisava acomodar todos os meus objetos em um quarto bem pequeno. É a fala direta da Fernanda Marinho e ela está indicada no texto por estar entre aspas. Observe o uso das aspas no seguinte trecho. Logo a seguir... Maquiagens vencidas, bijuterias que não usava mais porque tem alergia, jogos de tabuleiro faltando peças, roupas de pelo menos 10 anos atrás e que não serviam mais. No estoque, observem, estoque entre aspas. No estoque, a moça encontrou coisas até que emprestou de outras pessoas há anos e nunca devolveu. Na verdade, não era um estoque eram as coisas da pessoa, era um conjunto de coisas da pessoa. Então, a palavra estoque está sendo usada no texto num sentido diferenciado, ampliado, diferente do seu sentido básico, objetivo, direto. E chamar as coisas de alguém de estoque faz com que o leitor pense como era essa quantidade de coisas. Releia o texto e perceba que em outros trechos há também usos de aspas bem interessantes. Agora vamos ao texto 3. Ele é uma tirinha que está no seu material para curtir. Mas nós vamos fazer uma observação. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando agora. A tirinha de Linier nos mostra a Henriqueta conversando com o gato. E o gato pergunta O que aconteceu Henriqueta? Você caiu? Não Estou vendo tudo o que tenho Como? O que? Tudo isto eu tenho O céu, a terra, o ar Tudo isto é nosso E aí o gato observa Somos ricos E a Henriqueta confirma Sim O texto é muito interessante, não é? Tem tudo a ver com os outros textos do material. Agora vamos observar o uso das reticências no texto. Vamos revisar também um pouquinho sobre esse sinal de pontuação tão importante. As reticências indicam uma suspensão da frase, uma parada estratégica que muitas vezes tem a ver com o emocional que está sendo passado aí nesse texto. Em geral, elas indicam a continuidade de uma ação ou fato, a suspensão ou interrupção do pensamento de quem está com a voz nesse texto, As hesitações comuns da língua falada sendo representadas na escrita. O realce de uma palavra ou expressão. Então, nós fazemos ali aquela parada estratégica e aí depois vem essa palavra que está sendo destacada. Também são usadas para indicar que uma lista não terminou e para deixar o sentido da frase em aberto, permitindo uma interpretação pessoal do leitor. Releia agora a tirinha. Você percebe que as reticências foram usadas para marcar o tom de reflexão do texto? A Enriqueta está refletindo sobre tudo que ela tem. Então as reticências são aquela pausa... Para refletir, para marcar que a Enriqueta está pensativa. E no penúltimo quadrinho, tudo isto eu tenho: o céu, a terra, o ar. Essa lista não termina. Henriqueta é mesmo rica, todos nós somos. Para finalizar essa nossa conversa, destaco que você releia os três textos do material. Eles dialogam, eles conversam entre si. E é muito importante comparar esses três textos, analisá-los em comparação. É sempre uma excelente estratégia de leitura. Desejo a você uma semana maravilhosa com muitas leituras e muito aprendizado.